0: Nós estamos iniciando hoje o primeiro podcast da RIC Assessoria Contábil. Nesse podcast queremos trazer diversos assuntos de interesse contábil e tributário. Iniciamos hoje, nossa primeira, nossa primeira edição, com o doutor Eduardo Cabral, né? sócio fundador da Cabral Associados, né? escritório com, advocatício aqui com larga experiência no estado da Paraíba, e que nós vamos tratar aqui, Eduardo, nesse primeiro momento, né? é uma nova tese, né? diante esse quadro hoje de um custo, um custo tributário, previdenciário muito elevado né? da folha de pagamento. Nós sabemos que hoje o custo é, sobre o emprego, sobre o salário, é uma coisa fora de série, que inclusive é um tema muito debatido na questão da reforma tributária. Certo? E, de uma forma pontual, você nos traz uma proposta, uma tese, é que tem redução de custo previdenciário para as empresas que têm uma folha um pouco mais elevada. Eu gostaria que você detalhasse essa sua proposta para que nós levamos aí ao nosso público, aos nossos clientes, pisando um benefício, uma economia nesse momento também tão crítico. Uma palavra doutor Eduardo. Bom dia a todos,
1: bom dia Roberto, pessoal da RC. Uma satisfação enorme né, participar desse novo projeto. Da SC Assessoria, que é o podcast, que vai trazer todos esses conteúdos, levar todos esses conteúdos à clientela da empresa. De fato, Roberto, né, é, o custo sobre a folha de pagamento é um dos gargalos é, discutidos como gargalo de, de desemprego, né? é, e um dos motivos, assim, um dos custos do Brasil é mais combatidos nas reformas na reforma previdenciária, na reforma trabalhista e agora na reforma. Tributária. A, a proposta que nós estamos discutindo é, diz respeito à alteração da folha quanto às contribuições de terceiros. O STJ já é, de algum tempo, desde 2008, tem posicionamento no sentido de que há uma legislação muito antiga é, que fundou a cobrança das contribuições de terceiros que limita a base de cálculo das contribuições. A um teto de 20 salários mínimos. Então, as alíquotas devidas por todas aquelas entidades que compõem né, as beneficiárias da, da, da contribuição de terceiro, também chamada contribuições para fiscais, como o sistema S, o salário da educação e a contribuição para o INCRA, o somatório dessas alíquotas é, incide, si, como nós sabemos, sobre. A folha de, o total da folha de pagamento, é o total das remunerações. E o Ferreira tem entendido que, esse, que a base de cálculo é, é a, as remunerações, mas limitada a mil salário mínimo. Então, se uma, uma empresa tem uma folha de seis salários mínimos, ela está tá sendo cobrada é, em termos de contribuições mas... sobre o total dessa folha de seis salários mínimos. Quando o que seria 20 de salário mínimo. Então, há uma cobrança indevida na ordem de 80 salários mínimos. 5,8% sobre é, esses 80 salários mínimos, dá mais de, de, de 10 mil reais. Então, assim, é um é, é, de, de 6 mil reais. Então, é uma, é uma, uma tese baseada em uma jurisprudência que vem se formando, ela não é definitiva, ela vem se formando a nível de STJ Nos tribunais é, federais Mas é uma coisa que tem é Uma curva ascendente muito forte né? E representa Uma probabilidade De economia tributária considerável. Se você fizer uma conta uma folha de 100 salários Até de 40 salários mínimos Uma folha de 40 salários mínimos é, Por mês a empresa está pagando A mais de 1.212 reais de contribuição é um terceiro. É, se for recuperar cinco anos, dá mais de 60 né? é, mil. reais. A taxa selic acumulada nos últimos cinco anos está quase 11%. Então, aí vai para 70, 70 e poucos mil reais. E como a assim, vê, num momento de crise mundial econômica, é, é muito salutar que as empresas é, vejam com caminho a probabilidade de mudar nesse sentido. Eduardo,
0: é, a empresa optando por entrar com essa ação, já que é uma ação no âmbito judicial, né? é evidente que não terá um retorno imediato. Né? É, nós temos que prezar pela segurança, como você falou, é uma tese que está se formando né? e deve, talvez, levar um tempo ainda. É, não sei é, se essa tese ela vai ser é, resolvida, vai ser definida no âmbito do Tribunal Superior de Justiça, ou se existe alguma demanda que venha ao Supremo, que ele estenderia por mais tempo essa, essa ação. Certo? Então, eu gostaria da sua posição quanto à questão. Ah, muitas vezes o cliente, alguns, querem usar de imediato. um acredito, como não há tese definitiva, deve trazer riscos. Certo? Então, esse ponto da segurança e também do custo que o cliente teria que arcar de imediato, já que já que de imediato ele não teria nenhuma vantagem financeira. Vamos falar aí sobre a segurança, quem é o órgão judicial que vai decidir e os custos
1: dessa demanda. Roberto, muito boa sua indagação, essa observação. A segurança jurídica deve vir em primeiro lugar sempre, quando se trata de demandas, seja administrativas, seja tributária, judicial, do ponto de vista tributário. Então, é... o órgão é, que, que tem a competência final para decidir essa questão é o próprio SPJ. Por quê? Porque a matéria toda é infraconstitucional. Nós estamos discutindo base de cálculo, é, limitação de base de cálculo imposta por, por uma legislação infraconstitucional. não é matéria de um, constitucional. O que significa dizer que, é, dificilmente, a matéria de fundo vai ser discutida é, pegando o Supremo Tribunal Federal, o que significa um encurtamento do processo, porque quando chega no Supremo, a demanda, costuma dur... esse, esse tipo de demanda costuma durar 10 anos, 15 anos, então, é, em termos de, de processo, vai haver um encurtamento muito grande. Como relação à segurança jurídica, nós sempre recomendamos, mesmo quando a tese é consolidada, que as empresas não usem liminar para afetar, a sua rotina contábil. Então, primeiro passo, é, não pedir qualquer tipo de eliminar, para, a partir de agora, já calcular, né, apurar a contribuição, no caso do contribuição dos Terceiros, é, com base no critério correto. A empresa de Maria, essa é a nossa recomendação, continua pagando, Continua na sua rotina, mas com a demanda ela vai estar acumulando créditos, porque não vai, não vai mais haver a prescrição. Né? Isso é um ponto importante. Não, tem, não usa eliminar, mas a compensação estanca o prazo prescricional. Se o processo durar sete anos, ele não vai ter uma... para recuperar apenas cinco anos. Serão cinco anos, mais dois anos, mais sete anos de processo, enfim. Seja quanto ou Primeiro passo, em termos de segurança jurídica, nenhum tipo de O segundo passo é que a ah, ação tem que ser mandado de segurança. Por que mandado de segurança? Porque é o tipo do processo que não vai gerar uma sucumbência de horários no eventual derrota da empresa. É, o ouvinte, o cliente, é, precisa recordar que se, quando se trata de demanda judicial, é, havendo uma derrota, tem o ônus de pagar os honorários e sucumbência, se for não para, para, para a Procuradoria da Fazenda, pagar os honorários de sucumbência para, para a Procuradoria da Fazenda. E essas demandas envolvem muito dinheiro, então pode é, ter um revés muito grande. Segundo passo, tem termos de segurança jurídica, impedir um mandato de segurança, e não um novo tipo de ação que normalmente seria uma ação ordinária. Com relação a custos, é, primeiro custo seria a taxa judicial que é limitada a, 9, a 925 ou 927 reais independentemente do valor da causa Por quê? porque é uma demanda federal e o cálculo das custas no âmbito da justiça federal é muito mais é, em conta, muito mais econômico muito mais justo, posso dizer do que nas justiças estaduais sobretudo na, no estado da Paraíba. -É. então, teria o custo da taxa judicial com relação aos anônimos é o tipo de demanda que os honorários eles só podem ser cobrados, só devem ser cobrados ao final da demanda e no momento da apropriação dos créditos. Aqui no escritório a gente costuma é, inclusive é, parcelar esse, esse pagamento dos honorários na proporção da apropriação do crédito, para que a empresa não deixe no seu caixa para pagar o serviço, ela já vai pagar o serviço com o próprio benefício. É, resultante dele então, só do ponto de vista de segurança não, não, é, não pedir eliminar, não usar de eliminar de espécie alguma, usar mandado de segurança os um honorários só vão ser cobrados no final, na medida da proporção em que o crédito for sendo apropriado e o custo máximo de, de todas essas demandas seria para a empresa esses 920 e poucos reais que, é, que corresponde à taxa judicial a gente deixar
0: claro aqui, eu acho que talvez a gente não tenha de aprofundado, nós estamos tratando daquelas taxas, né? daquelas arrecadações que estão embutidas nas, na arrecadação, os pagamentos do INSS, onde nós temos aí a, a confederação, o SENAC, o SESC, que é? em, em média em 5,8% da folha de pagamento. Não? Exatamente. É, nós não estamos tratando... Da previdência social em si. Não é isso muito muito bom,
1: é importa. Fazer... Porque
0: são verbas para entidades para as estatais. Né? o PESC, a questão isso. da agricultura. Isso,
1: o exato. Muito, muito bom, bom lembrado, Roberto. Não se trata da contribuição previdenciária patronal. Então, um... da contribuição do segurado empregado. Não. Essa contribuição é uma contribuição chamada parafiscal, que é destinada a alimentar e a sustentar esses órgãos do, que, que compõem o chamado sistema S, SESC, SENAI, SESI, SEBRAE, é, também o INCRA e o salário, é, o salário da educação. São, não são contribuições da Previdência, embora são é, é, geridas pela Receita Federal, e, e entendidas não como contribuições previdenciárias, mas contribuições parafiscais, para fiscais, para benefício de terceiros. O total dessas contribuições, cada órgão tem um rateio, cada órgão recebe um percentualzinho, mas o somatório chega a 5,8%, e é muito dinheiro se você considerar que é 5,8% da receita bruta, ou da receita bruta, da folha bruta, né? que vai envolver não só os salário, mas toda a remuneração dos empregados. Então, é, é, é um posicionamento que vale a pena é,
0: planejar um, um possível agilizamento, porque a economia precisa. é que Eduardo, quero lhe agradecer muito. É? Vamos levar essa notícia aos nossos clientes é? como uma forma de, de ajudar na, na situação atual, com a possibilidade de recuperação. Tá? E, com certeza, a Cabral Associados tem toda a competência, todo o critério. Né, de proporcionar essa recuperação. Tá? É, já lhe agradecer, é e também dedicando, que você faça suas palavras aqui de, de finalização, desse nosso primeiro podcast e lhe agradecendo pela proteção de nos atender. Obrigado, tá? Roberto. Uma... Roberto, quem agradece somos
1: nós, e queria já determinar para o cliente que nós temos um material que, que, que é bem resumido, mas consegue é, elucidar todos esses pontos, inclusive a documentação necessária para uma possível demanda judicial. Então, obrigado a você, Roberto, e a todos. Ah, muito
0: agradecemos também. obrigado, Eduardo, e até o próximo encontro. Ah, até mais.